0: Wir haben 400 Shopsysteme draußen von unseren Händlern. Das betreiben wir auch alles zentral. Also von der von der Einlistung, die Verpreisung, Artikelstammdaten, die ganze IT. Das wird alles zentral von uns gemacht. Das ist ja auch ein einfaches Geschäft für die Händler. Wir machen ja sogar noch die Logistik. Also das heißt, eigentlich müssen Händler nur einen Auftrag entgegennehmen. Beziehungsweise der Kunde muss nur bestellen. Wir machen ja alles.
1: Der Händler muss nur die Rechnung schreiben. Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Dr. Benedikt Erdmann war bei uns. Vorstandsvorsitzender von Sönniken, der diesen genossenschaftlichen Verbund erfolgreich ins digitale Zeitalter führt. Wir haben über Bürobedarf in Zeiten von Corona äh, gesprochen, über den Imagewandel, den Papier äh, aktuell erfährt, raus aus dem Büro, rein in private Haushalte von jungen Menschen. Natürlich äh, sind wir der Frage nach dem Online-Vertrieb in Verbundsystemen nachgegangen. Und last not least haben wir uns intensiv mit dem Thema New beschäftigt super tolle, spannende Folge, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des EFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Dr. Benedikt Erdmann ist bei uns. Vorstandsvorsitzender der Sönneken EG. Hallo Benedikt, grüße dich. Hallo Kai, schön und sagt Toll, dass du äh, da bist. Großartig ist Das heute äh, vielleicht mein persönlichstes Gespräch hier an der Handelbar, weil wir haben uns ja zum ersten Mal getroffen. Das müsste sich jetzt dann jähren vor 27 Jahren. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja, Tempus fugit wieder.
1: Ja, das ist wirklich viel, viel passiert. Wir kommen vielleicht darauf, dann auch nachher noch zu sprechen, wenn wir uns Arbeitswelten anschauen. Aber bevor wir in Medias Res gehen, Benedikt, was sollte man über dich wissen, bevor wir dann einsteigen in die Materie?
0: Ach Gott, was sollte man über mich wissen? Also ich meine, wir reden hier ja in einem professionellen Kontext. Also die Familienhistorie spielt deshalb hier wahrscheinlich keine Rolle. Ich
1: äh, ich habe in Köln
0: studiert und bin danach hängen geblieben in Köln und auch hängen geblieben im Handel und auch so ein bisschen hängen geblieben am Institut, in dem ich heute sein darf. Mein damaliger Professor fragte mich dann irgendwann, ob ich nicht promovieren wollte. Dann habe ich das gemacht und dann fragte mich derselbe Professor, ob ich nicht mal Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung werden sollte. Und da habe ich auch das gemacht und in dieser Funktion habe ich dich damals ja auch eingestellt und sitze jetzt hier sozusagen in meiner alten Wirkungsstätte, wobei die Räumlichkeiten heute ja viel schöner sind als das, was wir damals hatten. Nicht schwer, muss man fairerweise sagen. Nicht nicht schwer und das Institut hat sich ja wirklich toll entwickelt. Ähm, ich bin dann, äh, ich habe das vier Jahre gemacht und bin dann ausgeschieden und bin dann auch sofort zur Sönneken EG gegangen. Das äh, Unternehmen Sönneken, eine Genossenschaft, hat mich damals direkt als Vorstand eingestellt und ich habe mir damals gedacht, den hätte ich ausgesorgt. Ich dachte, ist ja super, äh, kannst den ganzen Tag schwarze S-Klasse fahren mit Chauffeur und äh, dann hat sich allerdings leider herausgestellt, dass das Unternehmen nicht in einem so guten Zustand war, wie es sich ich ursprünglich angenommen hatte. Und zu meinem eigenen Leidwesen und meiner großen Enttäuschung musste ich dann richtig arbeiten. Und das hat sich seitdem nicht geändert. Und er äh, musste das Unternehmen erst durch eine Sanierung führen und ähm, musste halt, wie das häufig in solchen Situationen ist, musste das Unternehmen downsizen, also auf Deutsch Mitarbeiter entlassen, unprofitable Geschäfte reduzieren. Und äh, danach habe ich wieder aufgebaut und jetzt ist es ein stolzes Unternehmen. Das ist die gesamte Geschichte.
1: Ja, man muss fairerweise äh, ja sagen, Benedikt, du warst ja auch unglaublich jung für den Vorstand. Du hättest früh ausgesorgt mit der S-Klasse. Warst du vorher schon in Berührung gekommen mit der Marke Sönniken? Ich meine, damals, als wir studiert haben, hat ja das Thema ja auch noch eine andere Rolle äh, hier gespielt. Wolltest du auch unbedingt zu Sönniken oder warst du einfach Vorstand, das hat äh, gelockt? Nein, die wollten
0: mich und da war ich so von äh, war meine Eitelkeit so so stark angesprochen, dass ich da ähm, so ein bisschen die Katze im Sack gekauft habe, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Das, das, hat, das war ein sehr prestigeträchtiger und sehr schöner und ich gebe zu, auch ordentlich bezahlter Job und da habe ich einfach zugegriffen. Aber was ich tatsächlich gekauft hatte, das habe ich erst gemerkt, als ich drin war.
1: Ja, du, du sprachst das an, ja, ein Traditionsunternehmen. Äh, äh, wie würdest du jetzt die Entwicklung so beschreiben, bevor du äh, hier eingestiegen bist ins Unternehmen und vor allen Dingen, was waren so dann die, die großen Meilensteine, wie du dann das Unternehmen jetzt äh, so weiterentwickelt hast, dass es in der Position ist, in der es heute ist?
0: Da muss ich ein ganz klein wenig gleich ausholen. Die Sönekin EG ist eine Genossenschaft. Also wir haben eine Identität von Kunden und Gesellschafter. Und das Unternehmen gehört unseren Kunden. Und unsere Mitglieder, unsere Gesellschafter heißen Mitglieder. Unsere Mitglieder sind Bürofachhändler. Die beschäftigen sich also mit allem, was man im Büro benötigt. Mit Papier, mit Stiften, aber auch mit Büroeinrichtungen, Kopiersystemen und so weiter und so fort. Und das Schöne an einer Genossenschaft ist, wir betreiben das ähm, sogenannte Zentralregulierungs- und Deckredere-Geschäft. Das heißt, wir regulieren die Umsätze, die unsere Mitglieder über uns abrechnen. Und wenn man das Geschäft falsch versteht als Vorstand einer Genossenschaft, ist die Arbeitsteilung für die Mitglieder unfair, denn die Mitglieder arbeiten und die Genossenschaft kassiert. Denn wir regulieren ja nur das, was unsere Händler im Markt tatsächlich an Erfolg an Erfolg generieren. Und so war auch die Situation, als ich zur Sönneken gekommen bin, da war eigentlich gar nicht so richtig klar, wer für wen arbeitet. Da war die Genossenschaft so ein bisschen die Organisation, die reich ist, aber die nur die, die Sahne abschöpft von dem, was die Mitglieder vorher erarbeitet. Und die Hauptaufgabe bestand eigentlich darin, da wieder für zu sorgen, dass wir für unsere Händler der Gestalt nützlich sind, dass sie nicht mehr auf uns verzichten können. Und wir mussten also den Kundennutzen wieder in den Vordergrund stellen. Wir mussten uns also selber in den Markt bewegen. Und das war komplett verloren gegangen. Die Gesellschaft, die, die Genossenschaft war kulturell so ein ganz klein wenig dekadent geworden.
1: Und das zu korrigieren, das war wirklich harte Arbeit von der Entwicklung jetzt, seit du dann auch eingestiegen bist. Ich kann mich entsinnen als die äh, leider inzwischen verstorbene äh, Kollegin hier Dagmar Rüskenfeier, die ich dann auch besucht habe, war so ganz äh, beeindruckt hier von der Größe des äh, äh, Vorstandsbüros. Man konnte Minigolf zumindest darin äh, hier auch spielen. Da hat sich ja einiges äh, verändert. Da gehen wir gleich dann auch noch äh, drauf ein. Aber was hat sich denn äh, in der Zusammenarbeit mit den Händlern und was hat sich bei den Händlern äh, verändert? Weil man würde ja jetzt eigentlich sagen, von außen betrachtet, die Branche ist ja brutal unterdrückt. Druck. Und auf der anderen Seite seid ihr extrem erfolgreich. Geht da die Schere auf? Also entwickelt sich da die Genossenschaft einfach anders als der Markt? Es ist richtig, dass wir keinen wachsenden Markt
0: haben, aber trotzdem wächst die Sönne verhältnismäßig stark. Das liegt einfach daran, dass wir Marktanzeige gewinnen können und Umsatz von anderen Wettbewerben zu uns holen können. Der wesentliche Gamechanger ist eine Änderung in unserem Geschäftsmodell gewesen. Auch da möchte ich vielleicht eben zwei, drei Sätze erläutern, was passiert ist. Mitte der 90er Jahre gab es in Deutschland keine Paketdienste, daran kann man sich gar nicht mehr erinnern. Wenn man damals ein Paket verschicken wollte, musste man zur Post gehen und da wurde man gefragt, Paket oder Päckchen? Und das dauerte dann drei Tage und da war das Paket hoffentlich für fünf Mark dann angekommen. Auf die Art und Weise kann man ja keine Unternehmen mit Büromaterial versorgen. Deshalb hatten alle unsere Händler ein eigenes Lager, eigene Lieferfahrzeuge, eigene Lieferfahrer und so weiter und so fort. Es war einfach eine zwingende Notwendigkeit mangels anderer logistischer Alternativen. Mitte der 90er Jahre kam dann UPS nach Deutschland und hat auf einmal ein Key-Account-Management und eine Zentrallogistik möglich gemacht. Das gab es vorher nicht. Und damit kamen Wettbewerber, die mit einem Zentrallager in Frankfurt von Flensburg bis nach Oberammergau innerhalb von 24 Stunden liefern Und damit sind auf einmal auch sämtliche Infrastrukturinvestitionen unserer Händler, eigenes Lager, eigene Bestände, Sockelbestände, Fahrzeuge und so weiter auf einmal nicht mehr zwingend notwendig gewesen. Und daraufhin hat die Genossenschaft, haben wir äh, damals unser Geschäftsmodell geändert und haben auch eine Zentrallogistik gebaut für unsere Händler und übernehmen heute alles, was mit der Ware zu tun hat, vom Einkauf, der Einlistung, über das Marketing und die Logistik bis hin zum Transport auf der letzten Meile. Das heißt, jeder Händler, der bei uns ist, kann seine Logistik komplett an uns outsourcen und er muss sich nur noch um seinen Kunden und um seinen Vertrieb kümmern. Damit haben wir natürlich einen wesentlich größeren Anteil an der gesamten Wertschöpfungskette und das ist ein ausgesprochen profitables Geschäft. Für den Händler besteht der Mehrwert darin, dass er wirklich beide Hände frei hat, um sich um seinen Kunden zu kümmern. Jetzt könnte man sagen, das kann ja aber auch jeder andere fremde dritte Dienstleister bringen. Also auch eine Firma Renus oder wie auch immer könnte ja eine entsprechende Kontraktlogistik für unsere Händler anbieten. Aber jetzt stell dir mal vor, kein Händler würde doch einem fremden Dritten äh, seine kompletten Kunden anvertrauen. Wir haben ja alles von unseren Händlern. Wir haben ja sämtliche Kunden. Wir wissen, was welcher Kunde zu welchen Preisen wann bestellt. Wir wissen sogar, wie die Mitarbeiterin heißt und wir wissen sogar, auf welchem Stockwerk die in ihrer Immobilie sitzt. Das vertraust du doch nur einem Unternehmen an, über das du vollständige Kontrolle hast. Und diese Kontrolle haben unsere Gesellschafter über ihren Eigentümerstatus. Sollte ich einmal eine Adresse und eines Mitgliedes äh, missbräuchlich verwenden, kann ich mir einen neuen Job suchen. Und unsere Händler wissen, dass ich das weiß und deshalb sind sie bei uns sicher.
1: Ja, weil du willst ja keinen äh, neuen äh, Job suchen, weil dir macht ja der weiterhin dann auch äh, Spaß. Aber wenn du das so erzählst, klingt das immer so so einfach und dann auch einleuchtend und im Nachhinein gibt einen ja immer der Erfolg recht. Ich bin ja jetzt auch schon an der Seitenlinie dann viel in den letzten Jahren, man muss ja leider schon sagen, Jahrzehnten dann auch im Verbundsystem dann auch unterwegs. Und ach, diese Diskussion ist äußerst zäh, schwierig, mühselig, man muss alle mitnehmen und es besteht oft ja dann auch die Gefahr, so den kleinsten gemeinsamen Nenner. Äh, dann auch äh, sich darauf zu einigen, äh, weil nicht die Kraft für einen großen Schritt da ist. Wie einfach war es denn wirklich? Also wie leicht konntest du denn deine Genossen da hier auch überzeugen, in diesen Transformationsweg zu gehen? Also das dauert. Das dauert, das ist mühsam und äh, es
0: klingt leicht, aber es war schwer. Wir, wir haben auch viele Fehler gemacht und die haben uns auch sehr viel Geld gekostet. Also im Nachhinein klingt das in der Tat alles so spaßig, aber das war es in Realität nicht wobei man sagen muss, das Hauptproblem war immer unsere eigene Kompetenz, das Hauptproblem war nie unsere Kunden und nie unsere Mitglieder. Es wird immer kolportiert, dass Genossenschaft so langsam und so zäh ist. Manchmal stimmt das auch äh, sogar. Ich habe allerdings festgestellt, immer dann, wenn meine Händler mich zurückschicken mit einer Idee, habe ich sie meistens nicht hinreichend gut vorbereitet. Und ich habe es noch nicht erlebt in dieser Zeit, dass äh, wirklich sinnvolle und notwendige Dinge nicht durchgekommen sind. Habe ich noch nicht erlebt. Aber es dauert manchmal etwas.
1: Ja, ich habe mir... Ja, äh Tatsächlich zum passenden Thema dann auch, auch äh, promoviert zu Innovation im, im Großhandel. Und äh, die Innovationstiefe lebt ja dann tatsächlich nicht nur von den Promotoren, sondern auch von den Opponenten. Ich glaube, Opponenten gibt es dann auch genug äh, in, in diesem Verbundsystem. Es beruhigt mich aber zumindest, dass es auch bei dir ein bisschen dann auch gedauert hat, bis man mit der, mit der richtigen Idee dann auch die, die entsprechend durchgesetzt hat.
0: Gut, so ein bisschen nörgeln ist ja auch nicht schlecht. Die Alternative wäre ja, dass immer nur alle unkritisch Beifall klatschen. Und wenn man eine Diskussionskultur hat, in dem auch die negativen Dinge auf den Tisch kommen, und dazu führen, dass es am Ende besser wird, dann mag das zwar für den Vorstand manchmal nicht angenehm sein und kostet auch Zeit und manchmal Nerven und manchmal müsste ich auf ein Stück Holz beißen, wenn ich die Diskussion führe. Aber die Sache wird meistens dadurch besser und darauf kommt
1: es ja an. Ja. Vor einigen Jahren sind wir ja dann auch wieder in, in Kontakt gekommen, als es um Thema Mehrkanalvertrieb geht. Das ist ja auch aus eurer Sicht ja durchaus eine, Eine politische Fragestellung, inwieweit man dann hier den Online-Kanal dann auch nutzt, um direkt an Endkunden dann zu liefern. Die Diskussion, wer ist denn der Kunde? Wem gehört der Kunde? Wem kann ich diesen Kunden äh, zuordnen? Hast du da für euch ein ein Patentrezept dann auch entwickelt, das man auch übertragen könnte auf andere Verbundsysteme? Siehst du da irgendwas? man sagt ja, so muss man das eigentlich machen, weil es ja durchaus ja eine schwierige Aufgabe ist, zentrale Online-Strukturen mit dezentralen,
0: stationären Strukturen zu verknüpfen. Also um direkt ein Missverständnis auszuräumen, wir haben keinen zentralen Online-Verfahren. Hm. Das haben wir nicht. Hm. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Also zunächst einmal ist es ja ein legitimes Interesse von Händlern in einer Genossenschaft, dass sie keinen Wettbewerb durch die eigene Genossenschaft bekommt. Das ist ja zunächst einmal ein legitimes Interesse. Demgegenüber steht das gleichermaßen legitime Interesse der Genossenschaft selbst, Märkte zu bedienen und Kundenzielgruppen zu erreichen, die die Händler nicht erreichen. Das ist dann ja letztendlich auch zum Nutzen aller Händler einfach, weil es dann Vorteile gibt und eine entsprechende Kostendegression gibt, wenn die Umsätze stimmen und so weiter und so fort. Und diese Diskussion haben wir geführt und wir haben uns darauf verständigt, dass die Genossenschaft, also das Sönneken, berechtigt ist, sogenannte freie Märkte zu bearbeiten. Also Märkte, in denen unsere Händler nicht oder nur in untergeordneten Marktanteilen vertreten sind, dürfen wir als Sönneken direkt bearbeiten. Der erste Markt, bei dem wir das gemacht haben, ist das äh, sogenannte Großkundengeschäft, ein Key-Account-Geschäft weil unsere Händler in den wenigsten Fällen in der Lage sind, Unternehmen wie die Lufthansa oder die Deutsche Telekom oder, oder das RWE zu bedienen. Das sind, das sind Großkonzerne. Die kaufen in der Regel auch nur bei Konzernen, die kaufen selten im Mittelstand. Und da haben wir uns darauf verständigt, dass wir das selbst machen können. Und das ist mittlerweile der mit Abstand profitabelste Geschäftswerk, die wir im gesamten Unternehmen haben. Im Online-Handel haben wir das nicht geschafft weil wir die Märkte im Onlinehandel nicht sauber abgrenzen können. Ich habe von den Statuten hier die Freigabe, das zu tun. Ich habe es bisher allerdings aus politischen Gründen nicht gemacht, weil ich glaube, dass der Schaden größer ist als der Nutzen. Denn auch im Onlinehandel richtig Geld zu verdienen, das musst du ja erstmal schaffen, das ist ja nicht trivial und äh, sich da abzuarbeiten und 1000 Meter schwimmen mit zwei mit zwei Kugeln an den Beinen, weil äh, weil man dauernd äh, irgendwelche Widerstände zu überwinden hat, das wird nicht
1: erfolgreich. Super spannend. Das heißt, du grenzt den Online-Vertrieb äh, dann quasi nach der Zielgruppe ab. Also du sagst, kein Online-Vertrieb, weil er die große Masse nicht bedient, aber ihr werdet ja sicherlich für diese Großkunden habt ihr ja die Online-Schnittstelle. Eine ähm, Lufthansa wird ja bestimmt bei euch jetzt online äh, dann die Produkte hier dann auch einkaufen, oder? Ja, aber da sprechen wir über Vertrieb jetzt. Mhm. Also die
0: Vertriebsmodelle Mhm. sind unterschiedlich. Mhm.
1: Das Großkundengeschäft funktioniert so, dass man einen
0: ganz, ganz klassischen Key-Account-Vertrieb hat. Also Außendienste, die da hinfahren und den Kunden bearbeiten. Und äh, mit diesen Großkunden wird dann ein sogenannter Sortimentskatalog verhandelt. Dann sitzt man dem Einkäufer gegenüber und dann sagt man, welche 1.000 oder 2 oder 3.000 Artikel die, kaufen wollen und was der Warenkorb kostet und so weiter. Und diese ganzen Produkte werden dann in einen elektronischen Katalog eingespielt und dieser elektronische Katalog wird elektronisch verfügbar gemacht. Und die Mitarbeiter dieses Großkunden bedienen sich dann aus diesem Sortiment, das man individuell für diesen Kunden ähm, definiert. hat. Das Geschäft, das du wahrscheinlich im Sinn hast, ist ein ein Kleinkundengeschäft für Kleingewerbetreibende, was dem B2C-Geschäft sehr so ähnlich ist. Dass man einen Online-Shop zur Verfügung stellt, diesen Online-Shop mit den bekannten Methoden aktiv bewirbt und dann hofft, dass der Kunde da kauft. Das ist ein, ein, ein ganz anderes Geschäft, weil es ein ganz anderes Vertriebsmodell ist, noch
1: die Kundenstruktur ist. Hm. Äh, verstanden. Wenn wir uns äh, hier so die, die Entwicklung anschauen, auch in den Verbundsystem, gab es ja durchaus auch eine andere äh, Art, dieses Thema Onlinehandel handel aufzuschleißen, indem man sagt, gut, wir unterstützen jetzt unsere Verbundgruppenmitglieder, unsere, unsere Partner unterstützen wir jetzt mit einer vorgefertigten Shop-Lösung, wir bauen denen einen kleinen Shop, wir unterstützen die beim Marketing. Macht ihr äh, so irgendwas oder beobachtet ihr zumindest was eure, was eure Händler jetzt an Online-Aktivitäten machen und unterstützt sie gegebenenfalls oder sagt ihr, gut, es äh, geht uns im Prinzip äh, nichts an, wir kümmern uns um unser... Äh, Geschäft.
0: Letzteres wäre ja pflichtwidrig. Also natürlich natürlich kümmern wir uns darum und das ist ja unsere Kernaufgabe, unsere Mitglieder dabei zu unterstützen. Das tun wir auch alles. Also wir wir haben 400 Shopsysteme draußen von unseren Händlern. Das betreiben wir auch alles zentral, also von der von der Einlistung, die Verpreisung, Artikelstammdaten, die ganze IT, das wird alles zentral von uns gemacht. Das ist ja auch ein einfaches Geschäft für die Händler. Wir machen ja sogar noch die Logistik. Also das heißt, eigentlich müssen Händler nur einen Auftrag entgegennehmen, beziehungsweise der Kunde muss nur bestellen, wir machen ja alles, der Händler muss nur die Das Problem ist nur, dass man nur dann Umsatz hat, wenn man den Kunden auch aktiv bewirbt. Und das ist natürlich eine ganz kleine Tagesarbeit. Jeden Tag, jeden Artikel verpreisen, jeden Auftrag anschauen. Und die erfolgreichen Online-Händler, die wir kennen, sind alles Menschen, die extrem im Detail und jeden Tag gucken, stimmen die Preise, stimmen die Sortimente, und das können wir zentral nicht organisieren, weil wir nicht für unsere 500 Händler 500 Nischen organisieren können. Das müssen die Händler schon machen. Also das heißt, die gesamte Infrastruktur, sei sie technisch, logistisch oder vom Sortiment oder vom können alles machen. Aber die Tagesarbeit an den Shops, um zu gucken, dass der Umsatz auch reinkommt, also die vertriebliche Online-Arbeit, die können wir den Händlern nicht abnehmen. Und wer da keinen Bock drauf hat, der wird da keinen Umsatz machen. Und da sind uns dann leider auch die Hände gebunden, weil wir es halt, wie gesagt, wir können ja nicht, wir können ja nicht für 500 Hände in den Vertrieb machen. Dann wären wir ja schizophren, das funktioniert ja gar nicht.
1: Ja, schön auf den Punkt gebracht. Gehen wir mal weg von dem Thema Digitalisierung hinsichtlich Vertrieb. Das hat sich ja auch durch die Digitalisierung bei euren Produkten ja doch einiges getan, wenn wir, wenn wir mal in den Rückspiegel anschauen, handschriftlich irgendwas zu Papier bringen ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, bei den bei den meisten zumindestens. Wir arbeiten in Büros ganz ganz anders. Das papierlose Büros, zwar was man zu meinen Studienzeiten schon propagiert hat. Das die liegen ja lange zurück ist immer noch nicht da aber natürlich hat die Papiermenge hier abgenommen die wir die wir verarbeiten und, und Computer etc hat alles zugenommen was siehst du da an an großen Entwicklungen die die euch beeinflussen mit eurer Produktpalette und wie wie geht ihr damit um
0: Zunächst einmal, ich bin nicht ganz deiner Meinung, dass das mit dem Handschreiben aus der Mode gekommen ist und das Geschäft hat sich verändert. Also in der, in der Firma schreiben nur noch die wenigsten Menschen per Hand. Du würdest dich aber wundern, wie viele junge Frauen und junge Männer in unsere Einzelhandelsgeschäfte gehen und sich begeistern für Produkte rund um das Papier. Das hat alles mit Basteln zu tun, das hat mit der Schule zu tun. Also Papier ist zu einem Liebhaberprodukt geworden und das ist auch ein relevanter Markt. Auch die Handschrift ist ein relevantes Thema, gerade für junge Leute, die einen robusten Kontrapunkt zu diesem ganzen Smartphone und so weiter setzen wollen. Aber im Büro spielt es nur noch eine untergeordnete Rolle. Da geht es mehr um Billigkugelschreiber und so weiter und so fort. Wie gehen wir damit um? Also zunächst einmal... Als ich zur Sönneken gekommen bin, war 100 Prozent des Geschäfts nur Bürobedarf. Heute haben wir 50 Prozent Bürobedarf. Die anderen 50 Prozent, da machen wir 30 Prozent mit Produkten rund um Technik. Wir haben also eine, eine Kooperation für IT-Systemhäuser zugekauft. Wir haben nicht nur Sönneken-Mitglieder, sondern auch nur 300 IT-Systemhäuser, die unsere Leistungen nutzen. Wir machen 10 Prozent des Umsatzes mit Büroeinrichtungen, erfreulicherweise mit zweistelligen Zuwachsraten. Wir kümmern uns auch um den Einzelhandel, das macht auch nur zehn Prozent aus, aber dieses klassische Bürobedarfsgeschäft ist zurückgegangen auf 50 Prozent. Ist allerdings erfreulich stabil. Der Papierverbrauch in deutschen Büros ist jetzt mit Ausnahme der Corona-Zeit in den letzten Jahren immer noch weiter angestiegen. Damit sind wir der einzige Markt in Europa mit nach wie vor steigenden Papiervolumina. Fragt mich nicht, was die Leute mit dem Papier im Büro machen. Wir sind dankbar, dass wir es verkaufen dürfen. Ja? Also was was sich erheblich zurückentwickelt hat, ist alles, was Registraturmittel anbetrifft. Also Ordner sind ein ganz blödes Geschäft geworden und demnach auch Locher, Hefter und so weiter. Die Das sind die Dokumentenmanagementsysteme, die dann kommen. Wenn man weniger Ordner verkauft, kann man auch weniger Schränke verkaufen, also weniger Staumöbel. Wenn man heute ein Büro einrichtet, hat es nur noch 10 des Anteils an Stauraum für Ordner, wie das noch vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall gewesen ist. Aber dafür gibt es andere Produkte, die von weitaus größerer Bedeutung sind und die auch zunehmende Relevanz bekommen.
1: Super interessant. Ich habe das immer so versucht zu matchen mit unseren Erfahrungen hier. Also bei uns geht Papier tatsächlich deutlich, deutlich nach unten. Nicht erst seit der, seit der Pandemie, aber was du sagst, mit den Ordnern, da findet man sich natürlich wieder mit den Lochern, das ist alles hier auf ein Minimum reduziert. Und wir haben tatsächlich jetzt auch mit New Work, da gehen wir jetzt so langsam hier schon rein, haben wir ja hier auch viel uns von Schränken getrennt. Wir sehen, dass die Leute einfach wenig Papier noch in den Büros haben müssen, um hier vernünftig dann auch äh, zu arbeiten. Siehst du das mit dem mit dem Thema ähm, mit weiterhin Handschrift und Schreiben und Papier, so wie du es geschildert hast? Mich hat das so spontan so ein bisschen äh, erinnert an, an die an die Schallplatten, an Vinyl. Vinyl kommt ja wieder für einen gewissen äh, Markt. Liebhaber, hohe Preise auch, aber die Masse kommt nicht mehr wieder. Das Nein. ist jetzt so eine, so eine schöne, spannende Nische. Ist eine schöne, spannende Nische, ganz
0: kleiner Markt. Ich glaube, der Vinylmarkt macht drei oder vier Prozent des Gesamtvolumens des deutschen, des deutschen Marktes aus. Also, es ist wirklich eine kleine Liebhabernische. Und so ist, so ein bisschen ist das mit den hochwertigen Schreibgeräten auch. Aber man kann nach wie vor damit gutes Geld verdienen, wenn man diese Nische gut ja.
1: Also jetzt erlebe ich dich ja auch so als vielleicht ja auch Vordenker, was das Thema New Work angeht. Du hast ja auch klare Meinungen an der einen oder anderen Stelle dann auch positioniert. Ist das ein Thema, weil du sagst, gut, wir sind eh schon so nah dran, Jetzt durch das Thema Büroausstattung, da muss ich mich ja auch dafür interessieren, wie Leute auch morgen zusammenarbeiten oder oder ist da mehr dahinter? Ist das auch so ein Herzensthema? Ist vielleicht auch gesellschaftlich eine, eine Herausforderung? Woher das Interesse?
0: Also beides. Also zunächst einmal hat es natürlich mit dem Geschäft zu tun. Ich, ich habe mich ja große Teile meines Berufslebens mit, den, mit, dem, mit der Ausstattung von Büros beschäftigt. Sei das mit Papier oder mit Büromöbeln oder mit Fotokopiersystemen. Also insofern ist das natürlich auch von der professionellen Seite eher hochrelevant. Aber es ist auch deshalb hochrelevant, weil wir alle einen Großteil unserer Lebenszeit mit der Arbeit verbringen. Und es ist ein sehr lohnendes Betätigungsfeld, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine gelungene Arbeit zu einem gelungenen Leben beitragen kann. Und wenn die Menschen Arbeit nicht als lebenswert empfinden, haben alle ein Problem. Die Arbeitenden haben ein Problem, aber
1: auch die Unternehmen. Und insofern ist das ein sehr, sehr lohnendes und sehr, sehr schönes Betätigungsfeld. Lass uns mal einen Blick äh, da auf die Gegenwart aber vor allen Dingen auch auf die Zukunft äh, werfen. Also haben wir jetzt auch von dir gelernt, immer weniger auch, auch Schrankmöbel. Heißt ja wahrscheinlich, ihr rechnet jetzt oder du rechnest auch äh, nicht damit, dass es, äh, Das Thema ähm, hier Teilzeit im Büro, äh, dass es ganz verschwindet, dass die Leute flexibel arbeiten wollen, dass die Leute auch nicht mehr auch zukünftig ihren eigenen Schreibtisch mit ihrem eigenen Schrank und ihrem eigenen äh, Rollcontainer haben werden, sondern dass wir da vielleicht nur noch den eigenen Rollcontainer und dann fahren wir von Büro zu Büro und gucken, wo was frei ist. Ist das so was? Glaubst du, das wird bleiben? Das, das weiß ich nicht. Das wird doch von Unternehmen zu Unternehmen verschieden sein.
0: Also zunächst einmal müssen wir feststellen, dass jetzt mit dem Ende der Corona-Pandemie, ich hoffe, das darf man sagen, dass das vorbei ist, ja? dass erst jetzt mit dem Ende der Corona-Pandemie die Menschen, sei es Unternehmen oder Beschäftigte, überhaupt erst frei entscheiden können, wie sie arbeiten wollen. Vor der Corona-Pandemie ist es meistens so gewesen, dass es ausgeprägte Präsenzpflicht gab in den einzelnen Unternehmen. Während der Corona-Pandemie gab es eine Pflicht, zu Hause zu sein. Da gab es also eine Zwangskasernierung sozusagen in der Küche oder im Arbeitszimmer zu Hause, weil es einfach verboten war, in die Firma zu kommen. Zwangsdigitalisierung. Und erst jetzt, seit wenigen Wochen, können die Menschen frei entscheiden, was sie denn eigentlich wollen. Deshalb ist es meines Erachtens viel zu früh, darüber zu urteilen, welche Arbeitsmodelle sich langfristig in welchen Unternehmen durchsetzen werden. Ich stelle zurzeit fest dass es eine Gegenbewegung gibt, dass, ähm, dass es viele Menschen gibt, interessanterweise vor allen Dingen junge Menschen, die sehr gelitten haben in der Corona-Zeit. Äh, Jüngere Menschen leben überproportional oft alleine zu Hause, hatten noch keine Familie, hatten vielleicht auch keinen Partner, mit dem sie zusammengelebt haben. Die Clubs, die, die Kneipen waren zu, junge Menschen leiden darunter mehr als Menschen unserer Generation. Und die haben sehr gelitten unter Corona und freuen sich jetzt auch wieder unter Menschen gehen zu können. Freuen sich wieder in die Kneipen zu gehen, wieder in die Clubs zu gehen und freuen sich auch wieder ins Büro zu kommen. Wollen das aber natürlich nicht fünf Tage die Woche von acht bis fünf machen. Und wie genau das ausgeht, das ist jetzt Gegenstand, also hoffe ich zumindest, das ist Gegenstand von Verhandlungen von, von Arbeitgebern, von Arbeitnehmern, von jedem einzelnen Mitarbeitenden. Und die Frage, die sich meines Erachtens stellt, wie viel Regelorientierung will ein Arbeitgeber in der Zukunft vorgehen? Und wie viel Freiheit wollen denn die Mitarbeitenden auf der anderen Seite? Das ist aber Gegenstand der Verhandlung. Ich glaube nur, dass die alten Büros, so wie wir sie hatten, mittelfristig ausgedient haben. Also den, den, den zurück zum Status quo ante wird es meines Erachtens nicht geben. Aber was dann sein wird, mal wir schauen. In drei Jahren können wir da gerne mal drüber reden.
1: Ja, also Zukunft sehr gerne, laden wir dich gerne wieder ein. Zukunft schwierig, aber Gegenwart, wie sieht es denn Hand aufs Herz, wie ist es bei euch? Du hast ja eben gesagt, wir können jetzt erst seit einigen Wochen frei entscheiden. Das ist ja in vielen Unternehmen, ist ja diese Freiheit dann auch schon durch die entsprechenden Vorgaben. Dann auch eingeschränkt, gut, du musst mindestens zwei oder mindestens drei Tage. Es gibt manche Unternehmen, die tatsächlich wieder versuchen, komplett auf Präsenz zu gehen. Es gibt andere, die stellen es tatsächlich völlig frei. Wie ist es bei euch? Wie handhabt ihr das? Wir bieten jedem Mitarbeiter unter bestimmten
0: Bedingungen die Möglichkeit, zwei Tage die Woche zu Hause zu arbeiten. Natürlich gibt es Leute, die arbeiten nur zu Hause, als Außendienste und so weiter, haben natürlich schon seit vielen, vielen Jahren Homeoffice-Regelungen, aber ge- generell sagen wir drei Tage im Büro, zwei Tage zu Hause, wobei auch da, wie gesagt, die Ausnahme bestimmt die Regel, man kann alles miteinander vereinbaren, aber das ist die große Linie.
1: Wir stellen das hier äh, fest. Auch bei uns, wie du schon äh, sagst, da ist ja ein Bedürfnis da, äh, wieder Menschen auch äh, zu treffen. Man hat aber die Schwierigkeit, erstmal so den Stein ins Rollen äh, zu bringen, erstmal so einen Grundrauschen überhaupt dann auch herzustellen. Man äh, merkt, wenn du es jetzt völlig frei lässt, dann äh, passiert das: Die Leute kommen dann mal hier der eine, dann mal da der andere. Stellen aber fest, da ist ja gar niemand. Äh, arbeiten dann einen Tag am Monitor in Teams und sagen na, Dafür brauche ich eigentlich auch nicht ins Büro kommen. Braucht man auch diese Vorgaben aus seiner Sicht, um, um, äh, um das zu sagen, also brauchen wir äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen als Arbeitnehmer auch mal so den Tritt äh, in den Hintern, dass man sagt, Homeoffice ist zwar super bequem, ich kann es auch im Schlafanzug äh, hier machen, aber es ist doch wichtig und äh, eigentlich will ich es ja auch, dass ich rausgehe. Ja, das glaube ich. Ich glaube, ein
0: Unternehmen ist eine Organisation und jede Organisation funktioniert nur, wenn man gewisse Regeln hat. Und es ist die Aufgabe der Unternehmensleitung, diese Regeln auch durchzusetzen. Und das ist in dieser, im Rahmen dieser New Work-Diskussion ist das leider etwas in Vergessenheit geraten. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen erwarten auch von, von der Geschäftsleitung, dass sie es dann durchsetzt. Also, beispielsweise, wenn ein Team den Wunsch hat, sich regelmäßig persönlich zu treffen, kann es doch der Teamleiter nicht zulassen, dass zwei Personen die kommen. Denn dann trifft sich das Team ja nicht. Also, wenn man sich darauf verständigt, dass man sich Mittwochnachmittag trifft, dann hat der Teamleiter bitte auch durchzusetzen, dass dann jeder sich ins Büro bewegt und dann auch daran teilnimmt. Und ich erlebe das immer wieder, gerade auch bei jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich das wünschen. Wenn jeder in einem Unternehmen, in einer Organisation das tun kann, was ihm gerade in den Kram passt, dann ist das nicht Freiheit, sondern nur schlechte Führung. So funktioniert auch keine Familie. Wenn man in einer Familie sagt, lass uns gemeinsam zum Abendessen und man trifft sich um 19 Uhr zum Abendessen, dann erwartet man auch, zumindest solange die Kinder kleiner sind, dass sie dann noch bitte das. Ist ja keine Empfehlung. Und äh, das das wird immer so ein bisschen übersehen, dass dieselben, die zu Hause ihre Kinder erziehen, zu Hause diese Regelorientierung wünschen und beim Arbeitgeber auf einmal fragen, irgendwie kann doch jeder machen, was er will. Und ich glaube, das Verständnis dafür, dass jede Organisation Regeln braucht, das nimmt gerade wieder zu. Das heißt nicht, dass man in ein klassisches, hierarchisches äh, fünf tage im Büromodell modell zurück muss. Aber das heißt, dass man Regeln verhandeln muss. Und wenn man sie verhandelt hat und entschieden hat, dass sie so sind, dann muss man sie auch durchsetzen, dass sich jeder daran hält.
1: Ein sehr spannender Aspekt, weil wir ja auch ähm, erleben bei vielen Unternehmen, bei Kunden, die ich besucht habe, ähm, merke ich ganz deutlich, den Unterschied, ob ich Donnerstags beim Kunden bin oder Freitags. Donnerstags äh, durchaus äh, belebt, äh, Flure. Freitags gähnende Lehre. Ist das bei euch? Habt ihr da den Freitag jetzt auch gesondert? Äh, Keine, Ahnung, in eurer Regelung? Keine Ahnung. <lacht> das erklärt ganz offensichtlich. <lacht> Nein,
0: also, also, natürlich ist das so, ja. Natürlich ist das so. Natürlich sind die, sind die Termine montags morgens um acht nicht so besonders beliebt und freitags nachmittags um fünf auch nicht. Und dass die, dass die dann auch nicht in Präsenz stattfinden, das ist ja vollkommen normal. Ich meine, wenn man das verlangen würde von den Mitarbeitenden, dass sie dann freitags nachmittags an dem Büro sind, das grenzt dann ja auch in Schikane. Da sind die Straßen voll. Und das, das will ja auch kein
1: Mensch. Ja, inzwischen sind sie ja tatsächlich sogar teilweise leerer als an anderen Werktagen, wie ich, wie ich gesehen habe, weil offensichtlich ja ganz viele jetzt während der Pandemie die Erfahrung gemacht haben, es ist schöner, freitags zu Hause zu sein, als ins ins Büro zu gehen. Und man sollte ja ganz offensichtlich da auch nicht mit der Brechstange rangehen an so ein Thema, sondern wie du es gesagt hast, ja auch die Mitarbeiterbedürfnisse abholen und die Sinnhaftigkeit. Es soll ja keine Strafe sein, ins Büro äh, äh, zu müssen. Ja,
0: ganz genau. Also wir haben was ganz ganz Spannendes gemacht. Wir haben vor einigen Monaten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, unter welchen Bedingungen sie denn gerne wieder ins Büro zurückkommen würden oder anders formuliert, was sie davon abhält, ins Büro zu gehen oder was das Zuhausearbeiten so attraktiv macht. Und das Interessante ist, von zehn Antwortmöglichkeiten, was das Zuhausearbeiten so attraktiv macht, hatten acht nichts mit der Arbeit zu tun. Die einzigen beiden Punkte, die mit der Arbeit zu tun hatten, ist, man kann sich besser konzentrieren und ungestörter arbeiten. Ja Und dass man sagt, bestimmte Dinge können elektronisch, auch größere Meetings sind einfach effizienter, wenn man sie wenn man sie elektronisch abhält. Aber das, das, das meiste andere sind sind gewesen, wir sparen Geld und Energie durch eine geringere Anfahrtszeit, Kinderbetreuung ist leichter. Und wenn ich mir das anschaue, dann sage ich, ich habe ja überhaupt nichts dagegen. Also ich habe ja überhaupt nichts dagegen, dass Menschen sich das Arbeit leichter machen. Aber es darf nicht dazu führen, dass die arbeitsvertraglichen Pflichten nicht mehr erfüllt werden. Und das zu verhandeln, ist das Neue. Im Übrigen, es gibt noch einen Aspekt, um das auch noch eben zu sagen, wir haben uns während der Corona-Pandemie sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, ob der Homeoffice-Markt für uns ein interessanter Markt ist. Denn die Befürchtung war natürlich groß, wenn alle zu Hause sitzen, kauft ja keiner mehr Büromöbel, aber die brauchen ja alle zu Hause ein Arbeitszimmer. Also haben wir uns überlegt, da ein Geschäft aufzubauen, machen das teilweise auch, wir machen da auch ganz erkleckliche Umsätze schon ähm, in dem Bereich. Wir haben die Aktivitäten allerdings deutlich zurückgefahren, weil das größte Problem von Arbeitgebern ist heute nicht mehr Mitarbeitende mit Schreibtischen für zu Hause auszustatten, sondern die Leute zu Hause rauszukriegen, wieder ins Büro. Und wer sich darum bemüht, die Leute zurück ins Büro zu kriegen, der hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, denen es zu Hause gemütlich zu machen. Deshalb glauben wir, das ist ein Hype gewesen. Da wird eine gewisse Umsatzgröße wird doch bleiben. Da werden wir uns auch darum bemühen. Das wird allerdings nicht so stark wachsend sein, wie wir das vielleicht vor zwei Jahren auch gedacht haben.
1: Super spannend. Leider müssen wir mit Blick auf die Uhr schon so ein bisschen äh, auf die Zielgerade einbiegen. Benedikt, ich darf aber nicht verpassen, nicht noch zum weiteren Zukunftsthema dann auch zu befragen oder Thema, was uns generell ein großes Thema, was uns was uns ja alle umtreibt, Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt das Spielt das für euch? Welche Rolle spielt es auch für dich jetzt als, als Entscheider? Viele äh, Unternehmen ähm, Entscheider sehen ja vor allen Dingen jetzt auch die, die lästigen Pflichten, äh, Lieferkettengesetz und was es da so alles gibt, Dokumentationspflichten. Äh, und dann sollen wir vielleicht auch nicht mehr so viel äh, mit dem Flieger unterwegs sein etc. Wie, wie, wie siehst du das und was bedeutet das für euch als, als Söniken? Ist es auch eine Chance vielleicht, diese Regionalität, ihr seid nah dran an, an äh, Kunden dann auch zu spielen? Ich glaube, dass man
0: mittelfristig in dem Geschäft, das wir betreiben, keine Chance hat, wenn man dieses Thema nicht ziemlich weit äh, oben priorisiert. Ich habe gestern, äh, gestern Abend mit meiner Patentochter telefoniert, ich habe ein neues Auto bekommen und war ganz stolz bei dem neuen Auto. Und auf einmal sagte meine Patentochter zu mir, weißt du, in meiner Generation ist es ein Status-Symbol, kein Auto zu haben. Da sieht man, glaube ich, einmal, wie äh, wie sich das verändert hat. Und Bei dem Thema Ökologie im gewerblichen Geschäft ist sehr, sehr viel Pharisäertum unterwegs. Also wir stellen beispielsweise in größeren Ausschreibungen fest, auch und vor allem in der öffentlichen Hand, dass ökologische Standards eingefordert werden und nach dem Preis entschieden wird. Also es wird gefordert, dass Produkte ökologisch sind. Man ist allerdings nicht bereit, den Mehraufwand, der damit verbunden ist, entsprechend zu vergüten. Und dieses Pharisäertum, das äh, führt dazu, dass... ähm, es vielfach Feigenblätter sind, die da vor sich hergetragen werden. Wir erleben das immer wieder. Wir hatten jetzt äh, beispielsweise vor Corona geplant, für unsere Händler ein eigenes ökologisches Geschäftsmodell aufzubauen, wo sie sich wirklich als grüne Lieferanten positionieren können. Wir können das ja, weil wir die gesamte Wertschöpfungskette im Griff haben. Folglich haben wir auch Kontrolle, was in dieser Wertschöpfungskette geschieht. Äh, Wir haben das Konzept in die Schublade gelegt, weil wir uns äh, denken, jetzt in dieser Zeit... äh, der Zeit der wirtschaftlichen Sorgen, Inflation und so weiter, ist das kein marktgängiges Thema. Ich glaube, das wird in zwei, drei Jahren wird sich das wieder ändern. Dann sind wir vorbereitet. Aber im Augenblick kann man mit Ökologie relativ wenig Geld verdienen. Ich kenne bei uns in der Branche nur einen einzigen Händler, der das konsequent mit Erfolg macht. Alle anderen ähm, machen das, was man tun muss, um nicht bei einer Sauerei erwischt zu werden. Und das ist natürlich nicht wirklich ein ökologisches Konzept. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dieses Thema ganz, ganz oben priorisiert. Die haben auch ganz klar gesagt, eine Unternehmensstrategie ohne Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht vollständig und haben auch den Wunsch, da sehr sehr viel zu tun und engagieren sich auch sehr dafür. Also da gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Verhalten einzelner Menschen und dem Verhalten des Marktes.
1: Aber das heißt nicht, dass du mit deinen neuen Wagen dann weit weg parken musst. Wenn du das Zur Zentrale fährst, damit die Mitarbeiter ist ja auch ein Strom, und dann bist du natürlich bei den Guten unterwegs, äh, aus Sicht von äh, von den meisten äh, wahrscheinlich. Bevor wir den Blick äh, hier weiter nach vorne richten mit der Abschlussfrage, äh Benedikt, schauen wir noch mal aufs Jahr 2023 mit den sicherlich äh, sich noch überlappenden äh, Krisen, die wir haben, insbesondere äh, hier den Angriffskrieg in der Ukraine und den wirtschaftlichen Auswirkungen. Die nach wie vor noch nicht so ganz abschätzen können. Du hast äh, letztens mal es wunderbar auf den Punkt äh, gebracht. Ich möchte dich zitieren. Äh, ich hoffe äh, dann auch korrekt, äh, bei Apple sieht man, wer keine Badehose trägt. Habe ich richtig zitiert und äh, was wolltest du damit äh, sagen?
0: Ja, also dieser Spruch hat auf LinkedIn also eine, eine enorme Resonanz hervorgerufen, wer, äh, bei Apple sieht man, wer keine Badehose anhat. Ich muss nur der Fairness halber sagen, der Spruch ist nicht von mir, der wird Warren Buffett zugeschrieben. Aber aber wie auch immer, ich habe ihn einfach gekapert.
1: (lacht) Der Erfolg und gute Sprüche haben viele Väter. Ja, genau.
0: Damit möchte ich sagen, dass in Zeiten der Krise Mängel und Defizite im Geschäftsmodell zutage treten. Und äh, Unternehmen, die bereits in guten Zeiten sich schwer getan haben, Geld zu verdienen, die rutschen in schwierigen Zeiten tief in die roten Zahlen. Und in schlechten Zeiten zeigt sich nicht nur, wer die Reserven hat, sondern auch wer ein resilientes Geschäftsmodell und zukunftsfähiges Geschäftsmodell hat. Und ich glaube, da sind wir bei Söneking ganz gut aufgestellt. Wir sind aber vor allen Dingen deshalb gut aufgestellt, weil unsere Händler gut aufgestellt sind. Der Mittelstand ist enorm zäh. Der ist enorm zäh, widerstandsfähig, Fleißig. Du hättest mal sehen sollen, wie in dieser Corona-Phase unsere Händler sofort umgeschaltet haben. Was brauchst du, wenn keiner im Büro ist, beziehungsweise wenn eine Pandemie ist? Du brauchst alles rund um Hygiene, Atemschutzmasken, Tests. Wir haben ein Riesengeschäft mit diesen ganzen Sortimenten gemacht. Und das ist eine Riesenstärke von mittelständischen Unternehmen, die schalten sofort um. Und deshalb mache ich mir da relativ wenig Sorgen, unser Geschäftsmodell stimmt. Unsere Händler sind fleißig, sind zäh. Deshalb bin ich nicht pessimistisch, was das Jahr
1: 2023 anbetrifft. Sehr gut. Wenn wir noch weiter nach vorne schauen. Es wird dann natürlich äh, noch schwieriger, aber mal angenommen, du hast dir ja angeboten, in drei Jahren wiederzukommen. Da sprechen wir über das Thema New Work, wie sich das entwickelt hat. Was wird sich dabei bei Sönneken alles äh, verändert haben? Werden eure, eure Händler zumindest äh, übers Metaverse verkaufen? Werdet ihr mehr äh, technologische äh, Produkte im Sortiment haben? Werdet ihr ausschließlich nur noch Recyclingpapier äh, verkaufen? Alle mit Strohmann unterwegs sein? Wie glaubst du, wie stark werden die nächsten drei Jahre jetzt dann das Unternehmen Seneca noch verändern?
0: Also wenn du gestattest, würde ich nicht von der Angebots-, sondern von der Nachfrageseite kommen. Also nicht von den Produkten, die wir anbieten, sondern von dem, was der Kunde nachfragt. Ich glaube, dass dass, dass die meisten Kunden in Zukunft immer weniger Bedarf an Produkten haben. Sie werden vor allen Dingen einen Bedarf an ganzheitlichen Lösungen haben. Wenn wir uns heute anschauen, wie sich die Arbeitswelt verändert, ist die Belieferung mit Büromaterial kein Engpass. Das kriegst du überall. Wenn allerdings die Frage aufgeworfen wird, wie gestalte ich meine Büros, wie organisiere ich meine Büroarbeit, wie kann ich das Büro betreiben, auch was die Technologie anbetrifft, die dahinter ist glaube ich, dass wir, dass wir gut daran beraten sind, die Sönneken als diejenige Plattform auszubauen, bei der alle diejenigen, die Büros betreiben und in Büros arbeiten, die Lösung für ihre Probleme in ihrem Arbeitsalltag finden. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob das die Kaffeemaschine ist, ob das der Wasserspender ist, ob das Pflanzen im Büro sind oder, oder der Locher oder der Drucker oder das WLAN. Und in die Richtung würde ich gerne die Sönneken entwickeln, Denn wir haben einen riesigen Vorzug, wir sind in praktisch jeder Region in Deutschland vertreten und haben dort Händler, die genau diese Fragen kompetent beantworten können. Und wir als Sönneken müssen eine Plattform für alle diejenigen sein, die Antworten auf diese Frage suchen und müssen dann organisieren, dass unsere Händler vor Ort das Geschäft machen können. Natürlich wird das dann auch mit Veränderungen einhergehen, wie die welche Produkte das sind, wie diese Produkte verkauft werden. Ich glaube, mit dem Metaverse, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber es ist heute schon absehbar, dass man mit Virtual Reality oder mit Augmented Reality einfach Büroeinrichtungen verkaufen kann. Das gibt es ja heute schon. Und das wird sicherlich von zunehmender Bedeutung sein.
1: Wir hätten noch viele, viele Themen zu besprechen. Ich bin leider mit meiner Liste auch nicht fertig geworden, äh, Benedikt. Ähm, und du musst unbedingt also in spätestens drei Jahren wiederkommen, damit wir da weiter ähm, ansetzen. Ich bin gespannt, äh, was sich bis dahin tatsächlich alles äh, verändert hat. Ähm, für heute muss ich leider schon äh, Dankeschön sagen. Danke für deine Zeit, für deine spannenden Ein- und Ansichten und für die pointierten ähm, Aussagen. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne wieder, Kai. Vielen Dank. Das war die heutige Handelbar mit Dr. Benedikt Erdmann, Vorstandsvorsitzender der Sönneken-EG, der das Geschäftsmodell entschlossen transformiert und dabei den Kundennutzen stets im Fokus hat. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Andreas Bartmann, Geschäftsführer bei Globetrotter. Da tauchen wir in die Welt des outdoor und der Freizeitaktivitäten ein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, abonniert natürlich unseren Podcast und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.